0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 79 Hoje estou aqui com a Carol para comentar sobre mais um episódio de Survival 43 A gente vai comentar tudo sobre a 12ª semana do show E eu tenho certeza que a Carol está animadíssima para comentar tudo, não é mesmo?
1: Animada demais, é... tá um calorzinho bem gostoso aqui na minha cidade Eu tô assim com a paciência super alta nesse momento Então eu quero que o podcast seja muito longo, viu Danilo? E se em 20 minutos a gente conseguir terminar, tá ótimo
0: com certeza vai ser longo, porque eu estou aqui com muitas coisas para destrinchar ah, desse incrível claro. episódio, mas um último recado antes da gente começar de fato a falar sobre ele é que você pode encontrar tudo desse podcast no site tribofalow.com.br assim como nas mais diversas plataformas de podcast, a gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Enco, no Google Podcast e muitos outros. É só procurar a Tribo falou tudo junto que você encontra. E claro, aquele primeiro bloco já esperadíssimo por todos os nossos ouvintes é a nota do episódio, né? E eu acho que, Carol, você pode começar porque sinto que não teremos divergências essa semana.
1: Sério? É, tá bom, é, Eu estou chocada um pouco com a falta de divergência porque a gente não comentou nada, então não faço ideia de como que você <risos> sabe a minha opinião, né? Mas eu pensei um pouco e, e honestamente... Hum. Eu acho que foi um episódio um pouco mais interessante do que vinha sendo. E a gente, obviamente, gostou da eliminação, né? Mas não... Pelo menos pra mim, não me dá expectativas altas para final da semana que vem. Então, eu darei uma nota... 7,5.
0: Então, realmente, não tivemos diferenças de opinião, não! porque um 7,5 pra Carol é um 10 pra mim. Não, pra não, mim, esse episódio foi não, não, maravilhoso, não. entendeu? Ele foi impecável. Eu acho que estávamos esperando por isso a temporada inteira. E assim, eu estou realmente sem palavras pro que aconteceu. Eu não estava esperando essa eliminação. Acho que foi assim, realmente, ó. Mas eu concordo com você, Carol Que de fato uh, Se não,
1: por um lado foi um episódio não, bom não. Você não pode arranjar um ponto negativo você Não,
0: não, não, calma, não. Então, <risos> calma, calma, calma galera uh. É um 10 metáfora. Histórico.
1: Ah, sim.
0: Porque, claro, tem coisas que eu não gostei, mas, dentro da perspectiva das minhas notas, seria injusto não dar outra coisa que não fosse isso. E eu concordo com você que, se por um lado foi um excelente episódio, por outro, é, de, de fato, meio que acaba estragando as coisas para a semana que vem, porque vai ser difícil a gente encontrar ali um outro desfecho que não seja. Talvez uma vitória ali do, Je do Jesse, ou no máximo, assim, se a gente for forçar muito, uma vitória da Cassidy, né? Então, eu acho que as coisas agora estão muito bem desenhadas. Eu
1: queria saber que parte da minha fala que fez você falar, eu concordo com você, que o episódio foi excelente. <risos> é, mas tudo bem, eu acho um que sete... muita, um muita gente... Muita gente,
0: na escala Carol Sim. é um 10, assim. Sim, mas eu tenho
1: certeza que eu dei notas mais altas esse, essa temporada. E eu acho que muita gente ali, você falou que meio previsível, eu não sei. É, muita gente aceitaria agora com vitória da Cassidy, né, que você mencionou. Então, não sei se, se, se esse episódio deixou aberto pra Cassidy ganhar. Eu acho que vai ter muita gente dando 10.
0: Bom... Vamos então comentar os pontos positivos do episódio. Aquele momento que a gente coloca aqui o que a gente gostou mais. E eu acho que, Carol, você pode começar.
1: Não, a gente pode comentar sobre ele depois, mas eu acho que a grande história do episódio é a eliminação do Cold, né? Eu acho que a gente pode discutir o jeito, por quem foi, se foi... Se, se, se... Realmente foi de uma maneira super legal. Mas eu acho que eu, pelo menos, não tava esperando ele sair no começo do episódio. É, não tava esperando, assim, que todo aquele desenrolar. Eu achei que ia acabar sobrando pra Carla mesmo. É, jamais imaginei que o Cody sair. Então, eu acho que pra gente que não gosta dele... Com certeza foi, assim, a grande história do episódio, né?
0: Sim, sem dúvidas. Eu acho que, realmente, esse é o grande ponto positivo. Eu realmente tinha até comentado durante... É, o episódio, né, que eu tava assistindo ao vivo, que não acredito que a é edição quer é que eu, a essa altura do campeonato, acho mesmo que o Jesse vai fazer essa jogada contra o Cody, né, e acabou que eu fiquei, assim, surpreendido totalmente, porque, de fato, não estava esperando, uhum. e eu acho que, com certeza, o ponto possível vai pro, pro Jesse, porque, apesar de em algumas temporadas eu tivesse críticas em relação a você tirar o seu maior aliado dessa maneira... Né? fazendo ele de piada, roubando o ídolo, etc... porque é um movimento muito arriscado em relação a depois você conseguir um voto dessa pessoa... ou até mesmo você ser visto como alguém é, que não merece ganhar por ser agressivo demais... eu acho que ele soube ler muito bem a situação... porque o Code, como a gente viu é essa pessoa que vai levar no fair play, né? Que vai Exatamente. aceitar e tal. O que, pra mim, eu já vou adiantar, né? É um ponto negativo. Eu acho que se seria, assim, fenomenal se ele saísse super bitter. Eu, eu não sei, assim... Gente, você não tem que levar as coisas 100% na esportiva. Até porque é um jogo que tem... As emoções são reais. Vocês brincam com... As pessoas brincam com as emoções ali, mas... É, é um jogo real, né, então acho que se ele tivesse saído do Beater, tipo a Michaela saiu em Millennials West Gen X ou alguma outra é, saída, tipo a da Brenda, falando que doeu, acho que seria assim, pra mim muito melhor do que essa falsação de barra de que, ai, ah, eu sou um jogador que coloca as coisas de lado e tudo mais, então assim já adiantei um pouco essa, essa lance negativo mas eu acho que com certeza o destaque positivo para mim é o Jesse, porque ele realmente armou uma jogada assim que eu não tinha visto em muito tempo, em survival, né? Ele, claro, para ele é muito fácil porque ele tem todas as informações, mas eu acho que mesmo outros jogadores tendo o que ele tinha em mãos não conseguiriam é, colocar uma jogada tão boa em plano.
1: É, eu acho que é tudo uma questão de perspectiva mesmo, porque... Se a Carla fala que vai tirar a Cassidy, tirar a de a audiência vai odiar e a Cassidy vai ficar puta. E vai destruir ela, tipo, numa final. Diferente Não, do que, o coach, do, que o, do que o coach faria. Então, é sempre uma questão de perspectiva de pessoas. Então, eu queria dar um pouco mais de mérito. Porque é aquela coisa, né? Já faz uma semana, uma semana não, um mês que a gente tá falando que ele vai salvar a temporada, mas colocarei essa eliminação na conta de Gabler, que ele foi responsável por fazer Jesse perceber que Cold é uma grande ameaça e precisava sair.
0: Não, você falou tudo agora. Ele era o meu próximo ponto positivo. reiki prometeu tudo e conseguiu entregar finalmente nos 45 do segundo tempo. Tudo bem que tem um pouco ali de fic? Eu acho, na minha opinião, tem. Sim. Mas assim, qual vencedor? <risos> não teve esse grande atributo de criar uma história que às vezes <risos> é a história que está acontecendo mesmo e convencer os outros, né? Eu acho que sim, dado momento ele conseguir é, lembrar as pessoas que ele teve essa função mesmo que de coadjuvante de tentar influenciar ali a percepção das pessoas em relação a Cold e Carla dependendo de com quem ele esteja lá ele pode até conseguir alguns votos, né? Sim. Então, eu acho que isso foi realmente algo super positivo principalmente porque a gente não esperava muito do, do Gabler, né? Vamos ser sinceros aqui. Sim. Assim, a gente achava que ele ia prometer, prometer e no final das contas não entregar nada. Então, acho que realmente ele foi muito bem nesse episódio. O que me leva ao meu próximo ponto positivo, que foi a Cassidy né? Aqui. Eu acho que ela soube o momento de largar a mão da Carla. Muitas pessoas iriam morrer amarradas com a sua aliança, principalmente numa reta final assim. E também, tudo bem que eu acho que teve alguma relação com terem vazado, que a Carla é, tava tentando tirar ela, Sim. né? Você ter passado. Mas eu acho que as informações que ela acabou entregando, né, do ídolo, da Carla, etc., foram essenciais para esse plano dar certo. E eu também acho que ela, do aspecto social, conseguiu ajudar a amarrar que isso, aquilo tudo desse certo e dar a segurança de que todos eles iriam trabalhar em conjunto contra essas duas pessoas que, com o ídolo, estariam garantidas no F4. Né? Então não é assim, a gente fica falando, ah, foi um grande move e tal, mas assim, não é meio que eles tinham que fazer isso, né? Não tinha outra opção. Porque do jeito que o jogo é armado hoje em dia... você com Então você consegue ir pelo menos para o F4, né? Que é o que acontece com o Jesse agora. está Sim. garantido lá no fogo, pelo menos. Assim, na pior das hipóteses. Então... Eu acho que foi muito boa a participação dela. Novamente, naquela posição de... É, under the Raider, né? Mas mesmo assim... Uma posição onde ela pode mostrar muito bem o que ela pode ainda defender ali no FTC, talvez.
1: Ah, eu acho que eu vou ser muito criticada, assim. Mas eu simplesmente não consigo ver tudo isso na de Eu acho que eu posso muito quebrar a cara semana que vem e aí ela vai ganhar. E eu já vi, é óbvio que eu vou ficar mais feliz se ela ganhar do que o Jazz. Acho que pode ser uma história bastante interessante, mas... É assim, eu não preciso de grandes jogadores Eu preciso de carisma E eu não acho que essa de carismática Gente, eu acho que Rola uma forçação muito grande Eu, sabe Eu acho ela tão comum Então eu não consegui me animar com ela Esse episódio, eu acho que foi tudo muito Circunstancial é, da Carla jogar muito mal, dela ter ganho a humanidade, porque eles também estavam querendo tirar as meninas, né? Então, dela ter ganho a humanidade. Acho que pode acontecer ali de, uma, de, um, de um F4, vamos supor, uma prova de fogo entre Gabler e Jess que o Gabler consegue tirar o Jess e aí ela vai pro final com o Gabler e Owen e acaba conquistando... Eu consigo ver esse cenário, mas eu não consegui ver tanto mérito nela essa semana. É, o que aconteceu? É, ela teve a história do ídolo, acho que a gente, eu acho que é mais uma crítica à Carla do que o um mérito dela, é, porque tipo, ela contou sobre o ídolo, mas não foi ela responsável por fluxar ele, nem por inventar o plano do Cold. E eu entendo que o pessoal tá um pouco carente de, de grandes personagens Gente pra torcer Mas talvez por isso que a minha nota não seja tão alta Porque eu acho que pros fãs de de Com certeza foi um episódio bem melhor Do que pra mim
0: Bom, com esse grande <risos> hot take né? Que pode levar o nosso podcast A baixa Mas inclusive... eu já
1: falei isso várias vezes assim, Tipo, eu... Sabe quando falam Hailey e Sierra Don Thomas Ah, mas a Sierra joga muito mais Só que eu acho ela uma porta Eu prefiro mil vezes uma Hailey Que é burro e vai sair duas vezes do mesmo jeito mas que tem uns episódios de carisma. Então, essa sempre foi meu, a minha linha de torcida.
0: E não está errada, né? Para então, Por um sinal, né? Que realmente a história tipo, está aí para provar.
1: Se a Cassis sair no F5, gente, vai ser a coisa mais normal do mundo.
0: <risos> Exatamente. Vai ser, de
1: tipo, a ideal. Vai, mesmo tudo bem.
0: Mas, você sabe que existe muito revisionismo, né? E principalmente se ela ganhar, a gente vai ser muito criticado aqui porque... A gente falou em alguns momentos é, não tão bem da Cassie. Mas enfim, vamos deixar o tempo fazer o seu trabalho. E vamos fazer o nosso aqui, que agora são os destaques negativos do episódio. Aquele momento onde a gente fala o que não gostamos. E Carol, pode começar.
1: Eu vou começar falando no ponto negativo com uma coisa positiva... Que eu, que eu não consegui falar antes mas que eu gostei da edição da telenovela, você não gostou? daquela musiquinha que colocavam toda hora que a Carla ia chorar Sim. Achei, achei uma coisa divertidinha achei assim, deles que ficam tentando mexer com, com a edição falando em edição, desculpa mudar o assunto, mas eu fiquei esperando um flashback de, de Code devolvendo o ídolo, você não ficou?
0: também, esperei
1: e tá até, bem. né? E ele quando eu vi a
0: cor do ídolo, né? Eu vi que era do Code, eu disse, ah. Ele devolveu, né? <risos> Aí ele devolveu. É. Aí vai ser o flashback no começo do episódio que vem. É,
1: então assim, nesse tipo de previsibilidade, eu gostei que a telenovela foi um pouco diferente. Mas eu acho que o grande ponto negativo do episódio foi todo o jogo da Carla, né? Eu acho que desde o começo ali, quando ela confia no Jesse... O argumento dela tinha que ser outro para Cassidy. Ela tinha que ter falado: Você é, sabe que os meninos vão falar que eu queria votar em você, né? Porque eles querem destruir a gente. Eu acho que isso era óbvio. Ela foi lá e mandou o Jess confirmar. É, méritos para o Jess, que o jogo social dele parece ser realmente perfeito, para ela achar que ele ia confirmar essa mentira, que ele tinha motivo para isso. Mas eu acho que, no geral, o jogo dela foi muito ruim depois. assim, Foi engraçado ver ela atuando, sim, mas. É uma coisa que no f As pessoas conversam né? É, as pessoas não ficam Simplesmente uma num, num canto e, e ainda mais com a ameaça de que tinham ídolos Com a imunidade Tendo só uns três ou quatro Umas três ou quatro opções de voto Era óbvio que as pessoas iam se falar é, e ela mesma já estava preocupada antes com o fato da Cassie de saber do ídolo dela. Ela falou isso no episódio passado. E aí ela jogar tudo assim, achando que todo mundo vai cair no, no que ela tá montando, uma vibe meio L, né? Oh, uma vibe meio L, eu achei. <risos> de achar que... Todo mundo simplesmente ia cair por qualquer mentira que ela contar. E achei que foi muita burrice. No final nem acho, assim. Acho que o Jesse foi esperto, realmente. Mas não sei se ela foi burra de usar o ídolo. Acho que guardar por mais um voto seria interessante. Mas também, pô, você chegou no F5. Você pode tentar ganhar uma imunidade. Você não sabe o que vai ser. Você pode, tudo pode acontecer, sabe, eu acho que, nesse sentido, eu sou uma pessoa que, que talvez usaria, independente do, do Jesse usar o idol ou não, mas ele ainda, ele, for, ele forçou realmente, de um jeito que era meio óbvio que, era, que ela teria que usar, então, assim, nesse sentido, apesar de eu dar mérito pro Jesse, eu também não culpo se ela usasse de qualquer forma, nesse, nesse ponto, eu não acho que ela foi tão burra. É, eu
0: acho que assim, a Carla realmente é inquestionavelmente um ponto negativo desse episódio. É ser muito ingênua de acreditar em tudo isso que você falou. Principalmente nessa história de não vamos usar o ídolo. Nós dois juntos aqui é não usamos e vai dar tudo certo, né? Eu acho assim, meio surreal ela acreditar que <risos> isso iria acontecer. Que não iam tentar pelo menos fluxar o ídolo dela, né? Porque é... O que garantia a ela que, tudo bem, os dois não usaram o ídolo, eles poderiam dividir os votos no mínimo entre ela e o Cold, né? Então, assim, eu acho que foi uma ingenuidade absurda. E aí, também a questão que você falou realmente deveria ter usado o ídolo desde o princípio, mas queria arriscar, eu acho que ela não deveria ter usado ali no final, porque é, tudo bem, um pouco tempo ali para pensar e tal, mas eu acho que se ela tivesse olhado os cenários antes de chegar no Conselho Tribal. Ela veria que se o, o Code não usasse, o Cody usasse aquele ídolo, seria para forçar ela a usar também, né? E ainda vindo do Jesse, eu acho que, isso, tipo, sem condições nenhuma de do Jesse estar usando o ídolo do Code, que ela viu que era aquele vermelho. Ela sabe que cada um dos ídolos tem uma cor é, da, das tribos iniciais. Ele seria então utilizado em outra pessoa e ela que seria eliminada, né? Porque se o Jess não está cumprindo o plano ou o Cody não está cumprindo o plano, é porque o voto não está indo nela, né? Porque se ela não... Teoricamente, se ela fosse tomar um Blythe Side, era só ela não usar o ídolo. Então, se eles estão fazendo algo além disso, é porque o plano não é ela. Mas tudo bem muito pouco é, tempo pra pensar
1: nisso é tudo é o F6, é o F6 que tem um ídolo sabe, você sabe que o F4 é fogo eu acho que você também falar cara, depois eu tenho sobreviver um voto é uma coisa normal mas eu acho que o pior momento do episódio assim, que pra mim estragou tudo, eu acho que eu tava até que eu dei já algum crédito pras pra jogadas dele mas é o que não precisava é o que a gente já sabe... Que foi o Jesse chorando... Que precisa ganhar um milhão para a família... A gente já entendeu... Isso se ele for para o FTC... Já será repetido... A América já ama ele... A CIA já vai dar o dinheiro para ele... Gente... Se ele não ganhar... Todo mundo já entendeu... Eu não acho que precisava quebrar o clima do episódio, porque eu acho que o episódio estava num clima bem legal, assim, de gente meio burra, de um pessoal fazendo umas maldades. Eu ia até destacar que eu não odeio o fato de que eles meio que colocaram a Carla como um pouco vilã né, desse episódio. Uma pena que provavelmente vão pesar a mão nas críticas contra ela, por razões óbvias. Mas, pelo menos assim, ela mostrou que ela estava disposta a jogar e que ela tá tentando, por isso que eu acho que eu gostei dela nesse sentido, nesse episódio, mas eu acho que não precisava sempre encerrar o motivo, o Jess não precisa ser maldoso com o um amigo dele só porque é pra, pela família dele. Pode ser só pelo jogo. E se ele vai ganhar de qualquer forma, ainda menos. Não precisa. Eu preferi um episódio que corresse num numa loucura maior. Tanto é que um dos momentos legais do episódio foi quando o Code pede de volta o ídolo, né? E meio que o plano deles vai todo por abaixo. Você fica achando, nossa, que interessante. Será que alguém vai querer mudar de ideia? Apesar de que eles não tinham tanta opção, né? Mas eu achei interessante isso. Então, eu acho que me irritou muito. Eu acho que quebrou o ritmo do episódio. A musiquinha teve de subir e eles nos lembrarem que o Jess fazendo isso pela família. As pessoas podem querer ganhar Survivor por outros motivos. Eu achei, então... Eu achei até, assim, de mau tom eles colocarem que o Jesse merece mais porque os outros estão se divertindo e estão ali pela experiência, então faz uma temporada de Survivor só com pessoas necessitadas e aí a gente fica discutindo quem merece mais ganhar um milhão porque precisa mais
0: é né, fora que eu duvido que todo mundo não esteja ali também em certo grau jogando pela família né, como você bem falou não é só o Jesse né, a gente já exauriu esse assunto aqui nos podcasts anteriores Que ninguém aguenta mais Essas histórias tristes A gente quer sim conteúdo pessoal Mas isso pode ser feito Como for, era feito antigamente né De uma forma mais natural E tal Mas isso me lembra O outro ponto negativo que eu tinha Sobre esse episódio Que é a finalmente surgimento Dela, a mais temida de todas A aliança masculina
1: Ah, você não amou?
0: Quem não amou a aliança masculina, né? Quem não amou? Porque finalmente ficou assim mais claro, né?
1: Tipo, não, você não estava Daniel, claro antes, Foi coincidência. Agora ficou. Foi coincidência a temporada toda. Vocês me. O, 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 os americanos me prometeram que era coincidência que as mulheres saíram, ok?
0: Sempre tinha um motivo muito bem explicado, né? Do porquê não era uma aliança masculina
1: Nesse sentido, eu até gostei da cena, sabe? Pra mostrar que... É... Ele... Ele... Não, eles estão falando abertamente. Vamos eliminar as meninas. Exatamente. E aí, obviamente que o argumento vai ser que elas também se odeiam e estão brigando. Mas é, é diferente. Não, eu acho partir, que elas têm direito. A partir direito do delas. momento
0: que você percebe que vai ser ou você ou, ou a outra, né? eu acho que não tem muita escapatória né? a não sei você jogar pra que seja outra pessoa, né? Uhum. Então a partir do momento que teve Jan challenge beast, né, sendo alvo. <risos> ah, por, por causa disso, a gente tinha que realmente reconsiderar esses motivos que estavam sendo dados ali, aparentemente, para justificar algumas eliminações.
1: Mas Inclusive, é isso, né? inclusive se tem um motivo para a ganhar, episódio passado eu comentei, né, que talvez ele se arrependa, se o Jesse se arrependesse, o grande move fatal do Jesse fosse ter errado e elim... não eliminar da Challenge Beast Cassidy, né? Porque é. o Sami era uma lepra e eles escolheram eliminar o Sami. Porque
0: se o Jesse realmente não for bom em fazer fogo, existe a possibilidade ou da Cassidy ser boa no fogo e ou em ganhar o, o último, a última prova... Ou o contrário, né? A Cassidy ganhar a última prova e o Jesse ficar em segundo, por exemplo, isso é isso que você falou, né? um arrependimento para ele. E aí o Owen ganhar, ou o Gable ganhar no fogo. Então eu acho que talvez custe caro aí essa, <risos> essa underestimada, né? Desse, essa subestimada que o Jesse deu na Cassidy no, no CT passado. CT passado, não lembro, em algum dos CTs aí. Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. E falando nele o Owen, ele não foi ponto positivo e também não foi ponto posit é, negativo para mim. Ele foi neutro. E aí eu queria saber de você. O que, que você achou dele? Pra não deixar ele passar batido, né? achei que ele falou de todos, menos dele.
1: Eu achei ele mais negativo que positivo, porque o Owen, ele me parece aquela pessoa que finalmente... Tem algum amigo, e ele acha que os amigos estão ali porque gostam muito dele, mas na verdade é porque precisam dele, no sentido de precisarem o voto dele. Ele ficou super felizinho que o Jesse ganhou, que o Jesse deu o ídolo pra ele, sendo que assim, não foi nada <risos> por amizade, por consideração, por querer salvar ele, sabe? E nesse sentido eu acho ele bem prontinha.
0: Não, isso aí sem dúvida, né? É. Então, eu acho que. <risos> Me parece curioso eles não terem em nenhum momento se sentido ameaçado pelo Jesse, né? E pelo até pela reação do próprio Jury, eu acho que não seria surpreendente eles mesmos já terem percebido que o Jesse é um grande concorrente ao prêmio. Mas, Danilo. acho que a gente agora falou dos pontos positivos, dos pontos negativos desse episódio. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Carol, mas eu acho que a gente pode ir para o bloco mais querido desse podcast, que é o That's Not Advantage. Onde a gente fala um pouco sobre as vantagens que tiveram efeito no episódio. Aparentemente, se tirou falta do Shot do in the Show Dark, Do Shot in the
1: Dark, ó! Oh. <risos> Ou seja, mais uma temporada que flopou, né?
0: É. E ah, os, o incrível é que eles só pensaram agora no Shot in the Dark, né? Depois de mil episódios.
1: Porque é quando é. realmente faria uma diferença, né? Você tentar que... se salvar.
0: É, mas aí a produção não ia dar uma vantagem lógica pra eles, né? Eles querem uma dodice. É. E... Mas vamos falar das vantagens que realmente tiveram um efeito aqui. Eu acho que é, uma coisa que me cobraram era falar da potência do, da vantagem Knowledge as Power, que mesmo sem ser utilizada... É, Fez com que algumas eliminações fossem mais interessantes, inclusive essa, né? Com essa folia uhum. de, de deixar os poderes nas mãos de outras pessoas. E eu acho que realmente, nesse sentido, é. Mas assim, é meio que loucura dos próprios participantes, né? Eu mesmo não ia deixar meu ídolo na mão de outra pessoa, porque eu prefiro que alguém roubasse ele do que estar é, tá sempre essa possibilidade de alguém ser eliminado, como foi o caso do White, enfim, várias outras questões que também seriam um perigo até mais eminente do que o próprio Knowledge Power
1: eu acho que o problema maior é as pessoas realmente não pedirem de volta, eu entendo que você fica naquela situação de putz eu pedir de volta, ele vai achar que eu não que eu não confio, né e principalmente o Cody, que é todo arrogantezinho... Acho que ele, ele confiava muito que o Jess ia levar ele pra, pra final. Mas eu acho que eu seria uma pessoa que ficaria toda hora ali... É, pedindo, assim, dando a entender que... Ah, é que eu me sentiria mais confortável, mais, mais segura, né? Vai que eu preciso usar? Vai que alguma coisa acontece? Eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente ia deixar com eles... E eu também acho que, você, que, que eu desconfiaria do meu aliado se ele não me devolvesse na hora.
0: É, não tem por que não devolver, né? Teoricamente.
1: Então, é... Mas é isso, eu acho que teve um impacto, mas não era isso que eles não era esse impacto que eles queriam.
0: É, eles queriam roubo mesmo. Alguém roubando, é. Né? Até porque eles destruíram todas as vantagens do jogo para que todo mundo soubesse o que todo mundo tem. Aham. Uhum. Pra que isso acontecesse, eles não tiveram ainda um final, acho que, satisfatório, né? Os outros até foram... Serviram graça, né? Serviram humor. Mas uhum. não serviram necessariamente estratégia. Que eu acho que era algo que eles também estavam esperando.
1: E uma coisa que a gente não comentou foi como o... Foi estranho. O Code ser o que caiu no papinho da, da casa né? De ela não ter o ídolo. Sendo que ele... Me parecia ser o óbvio que tentaria jogar um verde a temporada toda pra tentar descobrir quem tinha pegado os negocinhos. É,
0: eu acho que eles até sabiam que a Carla foi atrás, mas ela deve ter inventado alguma história, né? Acho que eu vi um vídeo de cena secreta, coisa ah, do tipo dela falando sim. que algum da, dos negócios lá saiu com alguém que foi eliminado. Enfim, não lembro exatamente qual foi a lorota que a Carla inventou, mas ela conseguiu enganar um ou outro, né? Mas depois que a Carla... Foi cinco de... minutos, né? É, depois que a Cassidy também confirmou que ela tinha, meio que nada adiantou. E eu acho que... É, inclusive, eu acho que essa é a, a outra vantagem que teve impacto no episódio, né? Que são esses ídolos. Foi uma ideia legal da produção, mas eu acho que... Sei lá, eu não curto muito essa ideia de todo mundo saber onde tá todas as vantagens, porque tira a parte reading, né? Que é... Do, Escondida, né? O secreto do, da vantagem, né? A gente tem o Reading Immunity Idol Que é o, o ídolo de imunidade secreta Que não é mais secreto, né? Nenhuma sim. vantagem é mais secreta Então acho que isso me incomoda um pouco Mas assim, foi divertido durante a temporada Foi uma coisa é, diferente que eles tentaram fazer né? Não foi a repetição lá das palavras Então pelo menos isso pra mim foi legal Eu acho que a Carla não utilizou bem esse ídolo Ficou nessa paranoia que até acabou interferindo nas decisões que ela te, tinha no jogo, né? Então, por isso eu acho que ela, ela poderia ter levado as coisas num um pouco mais de naturalidade. Ou até ter usado essa bomba antes. Porque, como ela mesma falou nesse episódio, mais atrapalhou ela do que ajudou, né? Ficou com aquele alvo permanente, ela ficou sem conseguir jogar, e virou essa piada que virou na Moji, né?
1: E vamos combinar, Danilo, qual que é a chance do próximo episódio começar com... Historicamente, quando um ídolo é usado em Survivor, eles repõem. E aí todo mundo correndo atrás de um ídolo, em plena F5.
0: Altíssimas, né? Acho que são altíssimas.
1: foi isso que aconteceu tanto pelo menos assim, na minha memória, nas últimas temporadas, é uma coisa que tem acontecido, né dos ídolos meio que ficarem empacados, não sei se porque todo mundo sabe quem tem, mas tipo temporada passada, se não fosse aquele, aquela necessidade lá da Drea eu acho que ela não usaria, depois o ídolo da Marianne também ficou guardado até o final eu lembro que o Xander demorou pra usar o ídolo dele também né, que a gente até falou que ele não usava com os amigos com as amigas não sei, parece ser só uma impressão mesmo, mas nessa temporada os ídolos ficaram bem... É, ficaram bem aqui pra reta final, né? É, eu então, acho que a produção não, teve... não colocou... Pode falar. Não, mas é exatamente isso. Aí não teve essa coisa da produção esconder o outro, né? E tentar mudar um pouco o jogo.
0: É, eu ia dizer isso. Primeiro, a produção também não colocou o ídolo da Merge, né? Não teve um quarto ídolo ali que geralmente tem... Então, acho que pode muito bem vir agora no final, né? Depois que saíram esses dois ídolos, né? Talvez eles estivessem com medo, que eu <risos> acho improvável de ter outro. Mas agora que talvez eles estejam interessados em que alguma jogada final aconteça, né? para não ser dois votos óbvios. Dois não, né? Que só tem um voto. Um uhum. voto óbvio agora no F5. Talvez eles coloquem alguma coisa, né? Mas... Eu acho que também vai ter outras vantagens nesse último episódio pra gente comentar. Então, é. Talvez a é, gente até critique outras coisas.
1: E a capaz eles enfiarem agora de novo aquele Steel Idol, né? Sendo que todo. ninguém nem sabe que tem Yu no jogo. Ou que isso seja uma dica de que ainda tem, né?
0: É, talvez. É porque a gente sabe <risos> até que tem coisas que eles falam que tem e a gente nem sabe que eles têm, né? Então. Isso. Vai saber, Mas, né, O que se mais eu tem. tô
1: lembrado mais ou menos no F5 eles costumam, né? Colocar uma nova vantagem.
0: Sim, se geralmente vai ter alguma coisa. Ou eles vão mudar de. É, de tribo, né? Não, de tribo, de ilha, né? Vamos pra uma ilha nova, começar do zero, aquela coisa, né? Que teve nas outras, mas alguma coisa vai ter, alguma coisa vai ter e a gente vai criticar aqui semana que vem
1: não, mas o Jeff falou já, né vocês vão trocar de ilha
0: ah, eu não vi não o, o, o Next Time dessa vez
1: <risos> não, não foi o Next Time, foi encerrando o TC. eu não vi o Next Time também
0: não, então eu não prestei atenção nisso é, enfim, real, né? estou, não estava surpresa e agora estou meio surpresa aí.
1: por isso que eu falei que geralmente tem uma vantagem nova né, nessa ilhazinha
0: aí. é, não, com certeza vai ter alguma coisa vai ter aí, alguma bomba vai ter que a gente vai dizer, poxa poderia não ter é, enfim, vamos lá para o último bloco né o At Least You Made The Jury onde a gente vai comentar agora se o Cold fará falta no episódio final, né ele que muita gente estava <risos> achando que seria o vencedor, e aí Carol?
1: eu acho que a essa altura a gente não gosta do code mas também já ganhou toda a temporada toda né, e, <risos> e aquele rancinho também, ele andou apagado, né não andou avagado, Danilo?
0: Andou. Andou na sombra do Jesse, né? Amiga? É, Jesse eu já. acho
1: que ele... Eu esperava que ele fosse mais irritante durante a temporada. Falando isso agora, que ele já saiu, né? Mas eu acho que eu esperava que ele fosse mais irritante durante a temporada. E no final eu achei que ele saiu até meio imemorável.
0: É, que ele tinha potencial, né? Tinha potencial né? pra De nos irritar mais. Isso.
1: isso. E aí acabou que ele foi... Como eu disse, bem memorável, ficou na asa do Code ou do Jesse. Provavelmente eu fazer um discurso de como ele merece ganhar, né? É, Cold. Quando, ele, quando aí quando eu falar que, que ele nunca votaria numa mulher para ganhar, vai ter gente que vai discordar, né? Mas tudo bem. Porque ele falou da aliança masculina, né? Vai me surpreender se ele, por exemplo, votar o Jesse não tiver na final e ele não votar para um gay da vida. Ou pro hein? mas ok. É, então, porque é aquela coisa, quando uma pessoa te irrita, você quer que ela saia logo. Ele durou a temporada toda, né? Não vou falar, nossa, que felicidade, porque, tá, não vou ver ele na final, mas não tem muito o que fazer. É, acho que em termos de jogo. Se ele ganhasse do Jesse, eu não acho que seria muito justo. Então, também, nesse ponto, eu acho que o Jesse iria ganhar de qualquer forma, se fosse contra ele. E vai fazer falta? Não, acho que na final ninguém faz falta, né?
0: É isso, foi com Deus, não tenho muito a acrescentar, não, não se terei falta. Pelo menos, vou aqui fazer o um meia-culpa, porque ele não foi tão horrível quanto ele poderia ser. A Carol apontou é, justamente o que eu tinha pra falar. que assim, ah. não... Assim, apesar de não gostar tanto dele, ele pelo menos deu um pouco de personalidade, né? Ele não era aquela é. pessoa que a gente via que foi uma sorte ter entrado no programa, né? porque... Tipo, você
1: lembra daquele plot, ah, é porque eu sou vendedor?
0: É, morreu, né?
1: Isso simplesmente não existiu depois.
0: É, só foi pra humilhar a pobre coitada lá mesmo. É, então... <risos> E acabou que aconteceu a mesma coisa com a Carla, né? Morreu também, de repente, assim, era uma pessoa relevante da temporada.
1: Agora.
0: De repente, a Carla desapareceu, né? E aí depois virou piada. Ah. Mas, enfim. Eu acho que, no final das contas, ele poderia ter sido um Jonathan da vida, né? O Mike da vida, que vai até o final e a gente vai assim, sem aguentar e sem suportar mais um, uma coisa. É, um mas eu acho que tela. ele ficou tão
1: apagado nos últimos tempos assim... que.
0: Então, por isso que ele foi aceitável. Então, já estou fazendo aqui o Meia Culpa. Quando o Cold voltar inevitavelmente em alguma outra temporada, quem sabe a gente não goste mais dele, né? E assim, Carol, últimos recados. Você quer mandar um beijo, um abraço? Quer falar alguma coisa que não foi falada ainda?
1: Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. não tem que fazer, Daniel?
0: Ah, tem que fazer porque assim... Enfim, vamos fazer, né? Pra gente não ser amargos Vamos fazer a nossa aposta Do que vai acontecer Na finale Quero cinco boots aqui, Carol A ordem certinha pra você Em clima de balão da copa Qual vai ser, Carol? Na sua oh, opinião
1: Cinco boots? É. Ok Eu vou chocar um pouco Porque eu acho que vai acontecer, óbvio Então vamos lá, eu acho que vai ser ou <risos> oh. Carla
0: e o F3, ma F3 masculino com o Jess ganhando. É sobre isso, né? É sobre ser otimista nesse podcast. É sobre uma final masculina depois de duas vitórias em femininas. A gente precisa de representatividade no show. Então, se isso acontecer, realmente a gente está muito bem empregado. E assim, minha aposta vai ser boot do F5 Carla... Eu acho que se ela não ganhar, inevitavelmente vai ser chutada mesmo. Boot do F4. Farei a fique dos Casters. Vai ser o Jesse saindo no F4. Vai ser a nova Kelly Wentworth, forçada por anos como um super jogador que merecia ter ganhado. No caso da Kelly, é questionável. No caso do Jesse, realmente, ele foi o melhor jogador da temporada, aparentemente. Então, vai ser esse meu F4. No F3 teremos o Owen. F... Runner Up da temporada por um voto, Gabler <risos> e Cast Winner. É okay. isso, minha aposta.
1: Eu só queria, assim, o meu sonho é uma coisa muito, 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 muito muito aleatória. Que eu pensei agora que, que, obviamente, nunca vai acontecer. Muito menos com a edição da temporada. Mas eu não sei se você lembra, no, no, no Big Brother Brasil. 18, quando aquela prova lá, prova mais longa da história, empata entre o Kayser uhum. e a Ana Clara. E o casal começa a falar de como ele é o da Síria, não sei o quê. E a Ana Clara meio que fala... Cara, mas o que, que eu posso fazer? Eu nunca vou competir com isso. Porque é, eles estão tentando descobrir como. quem que vai ter a, a imunidade da prova. Uhum. Eu queria muito Lembra. que alguém falasse pro Jesse, assim... Tá, mas o que, que eu posso fazer no FTC? Assim, eu quero analisar o um jogo, eu não... Você não merece mais do que a gente por nenhum motivo. Isso é a prova normal, o
0: que jogo, é. né? É,
1: porque eu acho que se você quer colocar um argumento de que o Jesse ganhou porque ele jogou melhor, ok, eu aceito. Mas se começar com esse papinho de que eu mereço mais porque é minha vida, porque é a gangue, porque é a tatuagem na cara, porque <risos> as crianças, assim. Eu não ligo. Não ligo, me fala porque você jogou melhor. E se o jogo, assim, mudou alguma coisa pra você, talvez, assim, talvez ele chegue no final e fale, cara, na verdade, eu percebi que eu não preciso ganhar pra ser feliz. Porque eu vou ter a minha família, porque eu sou saudável e eu não tô na cadeira. Seria um tweet muito melhor, sabe? Do que eu ter que aguentar. Eu, você falando vai porque aguentar, ele merece Carol, mais. Não
0: tem como, não tem como. Então, eu, vai... eu, então
1: o meu vai sonho, ter... a minha...
0: Vai ter recap triste no F5 ou no F4, vai ter história, vídeo e ainda vai ter no FTC. Então, tá, a gente mas tá aqui eu só,
1: só queria dizer que meu sonho é alguém falar assim, tá, mas a gente não tá jogando pela história mais triste. Ou alguém falar, então tá bom, olha que é minha história é triste.
0: <risos> ah, infelizmente, as, as pessoas ainda têm medo de serem canceladas, né? Em, e... Mas enfim, eu acho que realmente seria um grande, uma grande twist, uma coisa muito legal, Porque que eles provavelmente é só ele iriam cortar. O...
1: É. é. Porque <risos> a na verdade, verdade ele, só vai... ele só vai mostrar o ídolo lá que ele tinha da, da Giannini, e o povo vai falar, meu Deus do céu! Como assim? Você é simplesmente o maior jogador. Vai ser isso que vai acontecer. Mas fora isso, eu não tenho mais nada a dizer. Um beijo para todo mundo que acompanhou o nosso podcast na semana passada, que comentou. E vamos entrar nessa ali com as expectativas super altas.
0: É sobre isso, né? É sobre isso, é sobre o júri se chocar com essa informação, porque acho que o pró próprio Dwight não falou pra ninguém, né? E como alguém falou no Twitter, eu não lembro quem, é, a sorte do Jesse é que o Dwight tava apaixonado nele. <risos> assim, não romanticamente, né? Porque, aparentemente, ele não é gay e se tirar ele do armário foi um Meu grande Deus confusão, estou falando, Deus. metaforicamente. Então... É sobre isso, um beijo a todo mundo que escutou depois desse meu comentário, eu até fiquei nervoso aqui de ser uma pessoa horrível mas agradeço a todos que ouvem e comentam e tá, até a semana que vem. Deixem suas apostas também, se você não leu spoilers, né, obviamente, tenha caráter se você leu spoilers, fica calado e faça aí sua aposta de final também do F5 até o primeiro lugar e vamos ver quem acerta essa bomba. Beijo, tchau! Tchau!